0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse é um episódio bônus do Projeto do Coração, porque estamos celebrando um ano de podcast. Através da contribuição e do feedback de vocês pelo Instagram, decidi que eu seria entrevistada desse episódio. O meu marido, Thiago me entrevistou com as perguntas que vocês mandaram. Gente, só para dar um aviso, <risos> eu deixei a entrevista Nua e crua, com mínimas edições. Gravamos esse episódio num domingo à tarde, enquanto as crianças dormiam. Então, tenha um pouco de paciência com o casal cansado. <risos> no final do episódio, temos a participação de algumas ouvintes. E, depois do encerramento de sempre, tem a participação exclusiva de três mocinhos muito importantes.
1: Oi! Ah, eu sou o Thiago, sou Maria da Kátia. É, hoje o meu papel aqui vai ser entrevistar ela, vai ser um episódio extra pra gente é, que a gente vai estar tá comemorando um ano do podcast. E aí <risos> e aí a Kátia pediu para mim entrevistar ela. Vou estar tá tentando fazer um pouco do trabalho dela aqui, mas é... vamos ver. Temos algumas perguntas que algumas pessoas mandaram. E vou estar entrevistando a Kátia hoje. Vai lá, amor. <risos> então tá, a gente, a gente recebemos algumas perguntas aqui. Algumas foram pessoais, outras foram em relação ao projeto. É, então, para começar, eu vou começar com algumas pessoais, mais sobre a Kátia. É, então, a primeira pergunta é uma pergunta pessoal. Você já atuou como psicóloga? se sim, em que área?
0: Então, na verdade, eu nunca fui paga como psicóloga. <risos> Acho que eu atuo como psicóloga todo dia aqui em casa, mas nunca fui remunerada por um cargo de psicologia. Não, mas, Brincadeiras à parte, não. Na verdade, eu me formei, a gente veio direto para cá e aqui, nós, nós viemos para cá Quase exatamente 10 anos atrás. Quase
1: exatamente 10 anos atrás. Dia
0: 26 de fevereiro foi o dia que mudamos do Brasil. Então, dia 26 de fevereiro vai completar 10 anos, amor.
1: Pois é. Dez anos. Pois é. Então,
0: eu me formei a gente veio direto pra cá. É, moramos um ano aqui, enquanto a gente arrecadou sustento pra ir morar na Espanha como missionários. E esse, nesse um ano que a gente estava aqui, a gente trabalhou o Tiago limpando o Carpê e eu de babá que era só para pagar as contas e para a gente arrecadar o nosso sustento para ir para Espanha. Isso talvez é um outro episódio à parte, do, <risos> tudo que a gente aprendeu aquele ano. E, e aí fomos para a Espanha com missionários, voltamos, eu estava grávida do Lucas, nosso mais velho, e aí eu sempre soube que eu queria ficar em casa com os meus filhos. Então, não, nunca atuei como psicóloga, propriamente dita. É... Eu, o que eu fiz é depois que o Lucas nasceu para a mesma organização missionária. Eu trabalhei durante um ano e meio, né? Como, eu diria mais ou menos como se fosse uma posição de RH, mas bem informal, mais ou menos 10 horas semanais via Skype. Então, sim e não, mas a resposta verdadeira é não.
1: Bom, ela <risos> teve bastante prática comigo esses 10 <risos> <dez> anos, então. <risos> que nem ela falou, ela não tem sido paga, mas ela tem é. treinado bastante. Só pela graça de Deus. E agora com três meninos, então. Pois é.
0: Não, mas é, é, é legal, porque você, né? como psicóloga, você tem algumas habilidades que você é treinada em escutar e aprender e ajudar alguém a processar algo. Então, isso é... Eu sempre me veio muito útil no casamento, mas também amizades e tudo mais. Você aprende a a direcionar uma conversa fazendo mais perguntas do que...
1: Eu que do... diga. <risos> Consegue tirar o que... Nem eu sei de onde tem para tirar.
0: Ai, ai, ai. É um dom, né?
1: Não, é muito bom. É muito bom.
0: Ai, ai. Uh... Próxima. <risos> tá bom, então. Já deu essa. Uh...
1: Como foi casar novinha e ter filhos tão nova
0: é, bom, nós você casamos... Você aconselha?
1: Você aconselha?
0: Esse é o resto da pergunta?
1: É, vou... É.
0: Você aconselha?
1: Você aconselha alguma idade? Alguma idade... Não,
0: não aconselho nenhuma idade, às vezes. Então, nós casamos, eu tava... Faltava duas semanas para eu completar 20 anos, né? Eu falo que eu tinha 20, toda vez que eu falo que eu tinha 20, Thiago, você tinha 7 anos, nove. E o Tiago tinha 23.
1: 23.
0: Então, a gente casou novinho, né? Pros, Pros padrões de hoje, nós casamos bem novos. Eu estava na faculdade ainda, o Thiago já estava formado e, e trabalhando. Se eu aconselho... É, bom, eu só tenho... A única experiência que eu tenho é ter casado nova e ter filho novo. O meu, eu tive filho, meu mais velho, com 24, meu do meio com 26 e o meu caçula com 28. Então, casei com praticamente 20 e fui mãe com 24. Como eu já falei várias vezes aqui, nossos primeiros um a dois anos de casamento foram bem difíceis. É, eu e Tiago a gente já conversou bastante sobre isso, né, amor? Tipo, se a gente se a gente tivesse esperado para casar, se a gente tivesse casado mais velho, será que teria sido tão difícil? Coisas assim. E eu acho que cada situação é uma, mas no nosso caso a conclusão que a gente chegou é as dificuldades que a gente teve no casamento, é, eu acho que independia de idade. Eu acho que a gente teria encontrado esses mesmos problemas e dificuldades. É, se a gente tivesse casado com 35, é, não sei o que, que você acha, o que, que você diz em relação a isso?
1: Eu acho, eu acho que isso é certo. Eu acho que tem algumas coisas que, é, mesmo com o tempo, você vai acabar tendo que lidar com aquelas coisas, né? Então,
0: voltando uhum. uh... à pergunta: tipo, se eu aconselharia, eu não.
1: Como, eu não... É, como foi casar novinha e ter, e ter filhos também nova?
0: Então, eu tive uma boa experiência casando nova e tendo filho novo. Mas é a única, a única experiência que eu tenho. Eu não tenho nada com o que comparar. E, na verdade, eu não acho que é em relação a que idade que você casa ou que idade que você tem filho. Eu acho que é o que eu sempre falo em todo episódio, que Deus tem uma história diferente para cada família diferente. Então, essa foi a nossa história. A gente se conheceu... Eu tinha 17, você tinha 21. Quando a gente uhum, se conheceu... É. E, e o Tiago, ele é bem diretão, assim. <risos> a gente se conheceu, ele já falou que ia casar comigo. Quando ele foi pedir minha mãe namoro pro meu pai, ele já falou, daqui a dois anos eu pretendo casar com a sua filha.
1: <risos> eu já falei pra ele meu plano.
0: Então, e obviamente eu já, assim, não no, não, 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 quando, não no primeira semana, mas eu amava ele, continuo amando, né? Não... <risos> amava é bom Mas... E eu sabia que eu queria, que era com ele que eu ia casar, então não tinha muito, é, muita dúvida em relação a isso. Então, pra gente, eu acho que foi o melhor. A gente fala também da, das oportunidades que a gente teve, de é, a gente sempre quis ser pai novo, e como a gente casou novo, a gente pôde tomar aí quatro anos é, pra fazer coisas sem pensar em filhos, sem ter que pensar em criança e tudo mais, e ainda fomos pais novos. Então, eu, eu gosto, eu gosto na história, eu gosto que eu casei novinho, eu gosto que eu tive filho nova. Mas eu acho que tem prós e contras para os dois lados. Eu acho que se tivesse alguém aqui conversando que tivesse casado mais velho, iam também falar dos prós de ter esperado para casar e ter casado mais velho. Então, não acho que tem idade certa, necessariamente.
1: É, é eu acho que, acho que a gente sabia. Eu sabia que eu queria casar eu com sabia. você, então... <risos> Aí, aí o lance de idade é meio relativo mesmo, né?
0: Uhum. Eu acho que, por exemplo, eu casei novinha, mas você é três anos e meio mais velho que eu.
1: Uhum. Se
0: nós dois tivéssemos 19 anos, já não teria sido tão viável? Se eu não tivesse um
1: emprego <risos> e seria, é. seria um pouco mais complicado. É, cada né?
0: caso é um caso, então.
1: É, Legal. Bom, a próxima é: a diferença na educação de filhos entre americanos e brasileiros? O que você vê de positivo nas duas culturas?
0: A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Eu e você. E, primeiro, que nós, nós dois crescemos na cultura brasileira. Eu sou americ Assim, meu pai é americano e minha mãe é brasileira, mas minha vida inteira, praticamente, eu cresci no Brasil. Então, eu fui criada no meio da cultura brasileira. E o Thiago também, obviamente mas nós não estamos criando filhos na cultura brasileira. Então, tudo que a gente vai falar aqui é... A verdade é que nós só criamos filhos na cultura americana. Então, é tudo meio achismo, baseado na maneira que nós crescemos, mas não baseado, porque nós nunca educamos filhos no Brasil também, né?
1: É, e outra coisa também, o mundo hoje que as crianças estão crescendo no Brasil é totalmente diferente do que quando a gente estava... Quando a gente era criança uhum. quando a gente cresceu, eu jogava bola na rua, ficava na rua até oito horas da noite, às vezes, sei lá, nove horas da noite, brincando lá, esconde-esconde, bets jogando bola na rua. Hoje é a rua dos meus pais lá, na casa que eles têm.
0: Da mesma casa que você cresceu. Aham,
1: uhum. né? uhum. é... movimentado, não teria nem como. Uhum. E tem um lance... é, né? então, só pra acrescentar então é, a nossa realidade. só falar que, tipo...
0: Nós vamos comentar algumas coisas, mas a verdade é que nós só temos experiência criando filhos aqui. É, alguma coisa coisas positivas das duas culturas. O que eu vejo de positivo da cultura americana é um pouco mais, o que eu sinto, é um pouco mais de liberdade como mãe de fazer o que eu acho melhor para a minha família. É, as pessoas não têm muita tendência de vira e dar muito conselho, não tem muita tendência de te criticar ou não tem muita tendência de te corrigir em público. É meio que cada um, cada um... É... Eu não me sinto muito analisada em público quando eu estou com os meus filhos. Eu não me sinto muito... Não que, não que as pessoas não julguem, porque ser humano é ser humano, mas eu não me sinto muito julgada quando eu faço alguma coisa diferente com os meninos em público. Mas isso é meio geral da cultura, tipo, o povo vai de pijama para o mercado e não está nem aí. Então, hum, assim, hum, como no geral da cultura, não está tão focado no que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Quanto no Brasil, a gente já sente um pouco mais que... A gente se sente um pouco mais observado no Brasil. A tendência é mais de observar, de comentar... De notar, reparar e ter algo a dizer sobre o que você está vendo. O que, que você acha, amor?
1: Não, acho que é... é a diferença, essa diferença que você estava comentando, a gente percebe quando a gente volta para o Brasil. A gente parece que tem alguma coisa colada na nossa <risos> testa ou... É...
0: A gente sente que chama atenção no Brasil também. Nós somos uma festa, né? A gente chega com três crianças, nós somos um circo, a parte. É. <risos> mas sim, aqui, como a gente chega com o nosso circo, ninguém é. nem pisca. É. E no Brasil, a gente sente que chama um pouco de atenção. Chama
1: um pouco de atenção, né? então, é.
0: Não necessariamente negativo, mas a gente sente. Você se sente mais reparado, né?
1: Sim, é. Yeah.
0: É, eu lembro porque no Brasil isso é o nosso normal a gente cresceu assim e tal e a gente nem percebia mas depois de anos morando aqui eu lembro a gente chegando em, em Guarulhos uma vez no aeroporto e você falou para mim você eu, eu tô com papel higiênico grudado no, <risos> na minha calça alguma coisa que tá todo mundo me olhando <risos> você lembra olhem, falei, eu tô olhem. com alguma coisa grudada em mim que todo mundo tá me olhando é, e não porque, é que é... porque
1: aqui por exemplo eu eu faço bastante coisa de casa Pinto ou arrumo o chão ou faço bastante coisa manual. E aí, às vezes, eu vou na loja lá com uma coisa todo tinta. sujo, todo <risos> parecendo um. É, é, coisa que a gente nunca sairia desse jeito no Brasil, é, né? É, então, e ninguém, nem aí. Nem. Eu, eu ando lá, compro o que eu preciso comprar, volto a trabalhar do Porque mesmo não... jeito.
0: Eu já fui coberta de tinta na loja comprar mais tinta.
1: Então, acho que essa liberdade de poder. É sair e ir na loja e, ou em qualquer outro lugar e não se preocupar em ter pessoas te observando ou te julgando. É. Eu acho que esse é um lado positivo de morar aqui. Uhum.
0: Então, isso obviamente vai também na criação de filhos. Você sente um pouco mais de liberdade nessas uhum. coisas. Em relação ao positivo do Brasil, uma coisa que a gente sempre repara é, é o, o carinho, o afeto das pessoas com os seus filhos. Né? quando a gente volta pro Brasil, todo mundo é muito cheio de abraço e beijo carinho carinho pros nossos filhos e e aqui as pessoas também são, mas é bem diferente o carinho. A maneira que eles demonstram carinho e amor é bem diferente aqui. Uhum. E como nós dois crescemos no Brasil, a gente aprecia esse lado de carinho afetivo e abraço e beijo. E nossos filhos do Brasil eles já pegam os nossos filhos no colo e já, vamos ver <risos> com o tio e vem com a tia, né? Uhum. E a gente gosta muito disso, a gente sente falta disso aqui. E é porque aqui é um pouco... É uma cultura um pouco medrosa, eu diria, em relação a o que, que pode, o que, que não pode. Eu acho que, a, acho que a americana até gostaria de, mas é criado numa, num contexto bem medroso, de tipo, ah, se eu fizer isso, o que, que eles vão achar? E não quero é, causar atrito ou conflito. E também, com todo esse negócio de pedofilia, e, e, as pessoas têm muito medo.
1: Tem um receio muito maior. Tem um né? receio
0: muito maior. Então... É, é por questão, pelo que eu vejo, é uma questão de respeito com os filhos dos outros, mas eu acho isso uma coisa muito positiva do Brasil, esse carinho, esse afeto. É, e a gente sente um pouco de falta disso aqui também, né? Com os outros demonstrando carinho afetivo, físico até, com os nossos filhos. O que você acha?
1: não acho que tá certo. Eu acho que são um, dois pontos. E a gente tenta acostumar eles aqui, às vezes... Eu lembro... Uma vez levando eles numa festa de aniversário e, e, e a gente acostuma eles a dar abraço e beijo é. em todo mundo. E, é e até nos americanos. É. E... que aqui
0: é americano no geral, chega, dá um oi assim em geral, mas não vai. E abraço e beijo em todo mundo, Sim. isso não faz.
1: E eu lembro alguém comentando, tipo, falando, olha lá. Ele... Olha os brasileiros. <risos> <risos> Mandando filho fazer a volta em todo mundo. Pois é.
0: Mas é, a gente ensina os nossos filhos e independente de onde a gente tá é um valor nosso, da nossa família, né?
1: Sim, sim.
0: E tanto que o Caleb, quando ele quer que a pessoa vá embora da casa dele, o Caleb é o nosso pequeno, ele já sai dando abraço. Tchau! Tchau! Pra <risos> <risos> a gente passar um pouquinho de vergonha. Pois é. é. Tem muita coisa pra falar de diferença nas culturas. Tem muita coisa tem, pra falar disso. E,
1: e, e cada cultura tem um lado positivo e negativo. Uhum. É difícil.
0: Uma coisa que a gente também estava conversando é que aqui a cultura com os filhos é bem competitiva, de melhor na escola, melhor nos esportes, sempre querendo que o seu filho seja o melhor ou destaque nessas áreas acadêmicas e esportivas. E e aí o que a gente percebe no Brasil também, falando que nós crescemos no Brasil, mas não estamos criando filhos no Brasil, que a, a pressão parece que é um pouco mais da aparência da maneira que você está se vestindo, que você está se comportando em público. Então, tem pressões diferentes. É, e é difícil porque a gente se vê, querendo ou não, quando você está inserido no meio da cultura, você começa a ver, você já sem perceber, você já está no meio disso. Você já está é, tentando fazer com que seu filho seja o melhor em XYZ aqui, no nosso a caso, né? A pressão é muito a grande press...
1: né, para você tentar não entrar na mesma correnteza que todo mundo. Né?
0: É, porque aqui os filhos estão em todos os esportes, então faz basquete, faz beisebol, faz natação, faz tudo, também faz piano, faz violino, faz porque eles querem que sejam os melhores. E tem muita coisa boa nisso, poxa, é bom os filhos aprenderem esportes, né, correrem, atividade física, aprender instrumento, mas se a gente não toma cuidado, a gente percebe que a gente é sugado pra dentro dessa mentalidade de competição constante, né? Uhum. E no Brasil também, quando a gente, não com filho, mas em relação a gente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomava cuidado no Brasil, a gente também tava completamente sugado na, na cultura de hipervalorizar a aparência, de hipervalorizar roupa, status e coisas assim, né?
1: É, É, eu acho que isso que você acabou de comentar sobre ser sugado pela cultura e acabar entrando na mesma loucura ou na mesma rotina que todo mundo, acho que esse é um desafio que a gente sempre encontra uhum. aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, é não, não entrar na correria que todo mundo tá. Uhum. Acho que esse... E até... Pra gente, é, não só em relação às crianças, mas uhum. como casal até, pra gente não entrar nessa correria de, ah, não tenho tempo pra nada, é, uhum. a minha, as minhas coisas são as mais importantes do mundo, então uhum. eu não tenho tempo pra, pra outras coisas, tipo, mais essenciais da vida, né? Uhum. Bom, depois de uma pausa aí para um café, porque estava <risos> difícil aqui para mim. à <risos> tarde, domingo à tarde, da hora da, da, da soneca. soneca aqui.
0: A gente, meu marido tá deixando de tomar, tirar a soneca de domingo à tarde para fazer isso daqui para gente. Pois então, é. Uma salva de palmas.
1: Obrigado. Isso, é, isso aqui é sagrado, soneca à tarde, domingo é sagrado. Pois é. Então tá, vamos lá. Agora a gente vai começar algumas perguntas relacionadas ao projeto. Então, a primeira é... Como que esse projeto começou? Conta aí para o pessoal. Eu sei que... Essa pergunta é sua, né? Não tava na lista. <risos> <risos> Bem, eu tô entrevistando, então eu posso adicionar algumas assim aqui. Se você que... quiser, né? Então, tá bom. Isso.
0: É, eu tenho comentado aqui e ali, de vez em quando, em alguns episódios, mas acho que eu nunca contei a história mesmo. É... Não tem exatamente uma história, é só, como eu já falei várias vezes, eu sou muito influenciada por podcast. Quando eu, quando eu comecei a, a escutar podcast, eu acho que o meu, o meu segundo filho era pequeno, era bebê. E, e foi um, um achado para mim, poder ter algo que eu só colocava no meu ouvido e escutava e tinha... Né, bons aprendizados e coisa boa entrando na minha cabeça, em vez de só naquela loucura de criança pequena e recém-nascido, isso fez muita diferença para mim, porque eu tava numa fase de vida que ler livro tava complicado, é, parar e estudar qualquer coisa tava complicado, então tem esse lance, que podcast já fazia parte da minha vida e era um instrumento importante para mim. E aí tem o outro lado, como eu já falei, como eu casei novinha e tive filho novo, eu fui uma das primeiras das minhas amigas a estar casada e ter filho. Então, quando algumas amigas minhas começaram a casar e a ter filho e tudo mais, é, vinham pedir ajuda ou conselho ou querer conversar comigo. E eu comecei a perceber o quanto eu gosto disso, o quanto eu gosto de poder falar com outras mães, outras esposas, outras mulheres sobre fases de vida e poder expor é, de uma maneira verdadeira, sem... Assim, sem dar aqueles conselhos enlatados... Que muitas vezes a gente <risos> recebe... né? De poder só falar o lado... O, o bom e o ruim... E ser vulnerável... Né? Essa é a palavra que eu falo direto... E, e aí... Deus ia trazendo pessoas... né? Pessoas que às vezes eram amigas próximas... E pessoas às vezes que... Eu não tinha contato há muito tempo... E vira e mexe me mandar uma mensagem no Facebook... Ou no WhatsApp... E, e Deus vinha trazendo pessoas... E, e eu sempre gostei muito de conversar com elas e tudo mais e aí chegou num ponto que eu tava mandando quantos áudios por dia que eu tava mandando ah. um horror de áudios via WhatsApp e o Thiago falou assim, não era mais fácil você gravar um e mandar pra todo mundo
1: <risos> <risos>
0: o eterno prático da história <risos> Não, amor. Pois vamos... é, vamos ver
1: como é que a gente pode fazer esse negócio. Render melhor. Render melhor.
0: Vamos, vamos usar seu tempo de uma maneira mais sábia. <risos> Aí, no que ele falou isso, eu comecei a pensar, porque eu comecei a pro procurar podcasts em português que eu pudesse recomendar. Porque os que eu escutava, a não ser que a pessoa falava inglês, que não era o caso, ia ser complicado. Então, eu comecei a procurar alguns em português. E não tinha muito, não tinha muito pouco, na verdade. E... E aí Deus começou a colocar aquilo no meu coração, de que se eu tô sentindo essa falta, eu que deveria preencher essa lacuna. E aos poucos, eu comecei a falar pro Tiago, a gente começou a conversar sobre isso.
1: Quantos anos, mais ou menos, antes da de hum. de gente comprar o domínio, você lembra? Mais Um ou ano menos, e meio. Um ano e meio, né? Um ano
0: né? e meio da gente conversando. É. E... Hum. E uma das razões que demorou tanto, eu acho, é porque eu tava com esse empecilho de achar que tinha que ser tudo perfeito uhum. antes de começar. Eu tinha que ter tudo perfeitamente alinhado, tudo já decidido, é, é, várias entrevistas já feitas e marcadas e tudo mais. E, e aquilo foi um empecilho por um bom tempo para eu começar, né?
1: Foi. É, eu acho que também... Eu lembro a gente conversando como fazer isso, como que funcionaria
0: tudo era muito complicado
1: uhum. a gente não tinha nem ideia de como funcionaria essas é, coisas comecei né? a
0: assistir vídeo do YouTube como começar um podcast é. e quando eu não sei na, eu não sabia nada 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 e até né ah quero começar um podcast eu não tinha nem ideia de como fazer isso
1: né eu acho que e uma coisa interessante também é, olhando para trás agora e vendo como que Deus foi trabalhando, acho que enquanto ele estava trabalhando o coração dela para ela começar esse ministério, eu acho que ele estava trabalhando na minha vida também é, de, de umas formas diferentes. A primeira, eu acho que foi... Eu eu lembro a gente indo num, numa conferência de de, de casais e, e eu lembro exatamente, tipo, sentindo Deus falando assim, olha, você tem que deixar a Kátia ser quem eu criei, criei ela para ser. Hum. E por muito tempo, eu tava podando a Kátia. No sentido, tipo, não porque era intencionalmente, mas é parte da minha personalidade pegar e atropelar. E eu lembro que, eu lembro... E Deus começou a trabalhar isso no meu coração, começou, a, tipo, falou assim, eu criei ela, eu criei ela com dons e talentos, e eu quero usar ela da maneira que eu criei ela. Hum e eu comecei a ver que, tipo, isso pra mim eu tava meio que impedindo o trabalho de Deus nesse sentido, então então essa foi uma das coisas, a outra coisa foi, tipo aqui nos Estados Unidos tem muito lance de você devolver pra comunidade o que devolver algum... devolver
0: Contribuir para Contribuir
1: comunidade. na comunidade. Uhum. Então, tem, é muito forte esses valores, tipo... Você ajuda a sua comunidade. Uhum. Seja num trabalho pegando lixo na rua, seja é, voluntariando em várias coisas. Porque e... aqui
0: a comunidade faz muito por você. Uhum. Então, a ideia é devolver também, né? Sim. Se você recebe muita coisa de maneira gratuita, você também dá isso, né?
1: É, e, como a Kátia falou, o podcast foi... Foi e é uma grande parte da nossa vida, porque eu passo duas horas por dia dirigindo, indo e voltando do trabalho. E a gente, eu sou muito abençoado por pessoas que disponibilizam o tempo deles uhum. e disponibilizam material gratuito para que eu possa aprender. Uhum. E Então, tudo isso, Deus começou a trabalhar no meu coração também, falando assim, não, isso aqui é um ministério que vocês podem abençoar outras pessoas e vocês podem devolver para a comunidade. Uhum. E a nossa comunidade, o nosso país é o Brasil, a gente ama. E, então, para mim, investir financeiramente num projeto... É... Para quem
0: não conhece o Tiago, finanças é uma parte difícil para ele.
1: Sim. né uhum.
0: Então, assim, para contribuir financeiramente com algo, não quero dar a impressão, porque ele contribui com vários ministérios, mas é uma coisa muito pensada, uhum. é uma coisa muito analisada. Mas não é uma coisa assim, ah, tá, toma, né? É,
1: foi um processo, né? Porque acho que se viesse de um dia pra noite, ah, eu quero fazer isso, Falei assim, não! Nope.
0: Aí vai custar tanto.
1: <risos> é, vai custar tanto, não! Nope. Mas por isso que eu falo que é um processo, que Deus veio trabalhando paralelamente na minha vida e na vida da Kátia, e até o dia que...
0: Começou. Começou. <risos> é, e teve que ser um pouco de... Eu, até hoje eu fico com vergonha de começar a gravar, de falar no microfone, de... porque é engraçado, eu sou filha de pastor, cresci tomando a frente de várias coisas, não, não sempre a líder, mas eu não tinha vergonha de subir e falar alguma coisa no, no palco ou de, de liderar alguma coisa, fazia muito parte, isso fazia parte da minha vida, né? Primeiro, que isso aqui eu tô falando meio que sozinho. Agora o Tiago tá aqui, mas geralmente sou <risos> eu e eu no armário falando, né? Então, isso já me tira um pouco. Mas desde que a gente saiu do Brasil, nós não temos muito papel de liderança na igreja. O Tiago também sempre teve papéis de liderança na igreja dele, mas desde que a gente saiu do Brasil, nós saímos dessa, dessa área, né, amor? A gente uhum.
1: não
0: saímos da área de liderança. Estamos numa igreja grande aqui e aos poucos Deus tem colocado a gente de volta em alguns papéis de liderança, e isso tem sido difícil, foi uhum. difícil para mim quando saímos do Brasil e abrir mão dessa desses papéis de liderança foi difícil, e aí agora está sendo difícil voltar nisso também como, uhum. é, parece é costuma, né? parece maldade, mas eu acho que é. Deus, Deus tem um propósito nisso, de <risos> tá ensinando as coisas mas, mas é
1: pois é Bom, a próxima pergunta: o que que mudou na sua vida desde o início desse projeto hum. e quais são os ganhos e as perdas? Ui. Então, hum. o que que mudou na sua vida desde o início desse projeto?
0: Acho que você que é o melhor para falar sobre isso, <risos> né, não? Essa não seria uma pergunta para você. <risos> Ai, Fala aí, amor. O que mudou na nossa vida? Melhor, mais fácil.
1: Acho que a nossa rotina muda um pouco. Uhum. Eu acho que o que mudou na nossa vida... Bom, a Kátia... Vocês têm o privilégio de conhecer um pouquinho da Kátia, mas eu tenho o privilégio de estar o dia inteiro. <risos> eu pensei que você
0: ia para o um outro
1: lado.
0: <risos> você tem o privilégio de eu mas eu sei a verdadeira coisa que tem aqui. É. <risos>
1: Pode continuar.
0: É <risos> a hora que você começou a falar, você vai ser engravado pra onde esse homem tá indo.
1: Eu tenho o um microfone agora. Vai bem, pode <risos> falar, não vou te podar não,
0: fala o que você quiser falar. <risos>
1: você pode cortar tudo depois <risos> é, e na
0: edição. Ai,
1: ah, nem sei onde que eu tava indo agora.
0: Como é que vocês estão tá falando que eu tenho privilégio, vocês têm o privilégio de conhecer a Kátia só um pedaço. Mas eu...
1: Bom, pra quem não conhece a Kátia pessoalmente ou convive com ela pessoalmente vocês têm o privilégio de conhecer um pouquinho da parte da Kátia, mas eu conheço, vai fazer 15 anos que nós estamos juntos? 15 anos em junho que a gente 15 começou anos a namorar em junho. então assim, é um privilégio para mim estar tá construindo vida com ela, porque ao mesmo tempo que nós somos bem diferentes Uh. <risos> <Nota diferente risos> nós temos muitas coisas que nós gostamos de fazer juntos. Uhum. Então, é... depois de 15 anos, você acostuma com algumas coisas uhum. diárias. E eu acho que uma das coisas que mudou bastante depois que o projeto começou e às vezes eu fico até com ciúmes da Kátia, uhum. porque eu quero ela só pra mim, é <risos> quando eu tô em casa, <risos> é que às vezes a gente sentava, depois que a gente colocava os meninos pra dormir, e ia fazer... Ia jogar um jogo junto, ou assistir alguma coisa junto, sempre fazia alguma coisa junto. Uhum. E aí, algumas vezes, ela tava lá, trabalhando respondendo pessoas, e isso, pra mim, às vezes, me incomoda... Uhum. A gente está aprendendo ainda a colocar limites. Saudades. Aprender não. A, a Kátia está aprendendo, né, a identificar. Acho que é, nessa parte você pode falar é, um pouco sim. mais sobre.
0: É porque é difícil, porque querendo ou não, é, acrescentou bastante coisa que precisa ser feito para manter o podcast. E e aí eu eu tento, não faço muito, não faço perfeitamente, mas eu tento. Não fazer muito enquanto os meninos estão comigo. Eu tento não estar sempre no celular ou no, ou no laptop enquanto os meninos estão comigo. Às vezes, eu, às vezes eu faço, mas esse é o que eu tento. E aí, o que, que sobra? Acaba que quando que eles vão dormir, <risos> quem sai perdendo é o Thiago.
1: <risos> e, e normalmente isso não me irrita é, ou me deixa com ciúmes, mas é. tem algumas vezes que às vezes... Teve alguns
0: momentos que causou um estresse, causou uma tensão, então... Porque daí a... eu
1: queria ela só pra mim.
0: É, mas eu acho que você não tá errado nisso, porque muitas vezes também eu tô errada em achar que responder aquela mensagem ou entrar em contato com aquela pessoa é mais importante naquele momento, que precisa ser feito naquela hora, né? A gente falou que nós somos bem diferentes e, e uma das coisas são essas, eu acho que as pessoas precisam de mim. E precisa de mim agora, e eu preciso responder, eu, pulando, ciclando e o Thiago amor de céu, ninguém vai morrer, você pode responder amanhã, e muitas vezes ele tá certo, então, é, o que que tem mudado, e prós e contras e tem mudado não tanto, eu não acho que tem mudado tanto a nossa rotina mas tem mudado é, eu, eu, principalmente eu tenho, 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 que, tenho que aprender a colocar esses limites saudáveis, e é um tentativa e erro, né Uhum. aparece que às vezes acerta e depois pisa na bola de novo e acha alguma coisa que funciona e depois eu tô fazendo errado de novo, então...
1: Eu acho que não é nem errado ou certo, né? Eu acho que é, é que nem você falou, é aprendendo né como uhum. que funciona para nossa família, porque cada semana é diferente. Então, às vezes tem semanas que é mais corrida, tem semanas que tem mais tempo. Mas, então, acho que... O que, que mudou na nossa vida, eu acho que um pouco a rotina.
0: Foi um pouco afetada, né? Uhum,
1: que às vezes as entrevistas são à noite, ou às vezes. né? Estamos um pouco mais de tempo, mas eu acho que. Acho que eu, aí vem o, o, outro la, do la, o outro lado, né? Quais são os ganhos e as perdas? Quando a gente vê pessoas sendo abençoadas e pessoas uhum. sendo. Deus usando esse ministério para abençoar pessoas. É, a gente fala assim poxa, isso vale a pena porque a gente sabe Sim. o quanto que a gente foi abençoado aqui Sim. por podcast ou por por materiais que, que o pessoal disponibiliza
0: é, é eu acho que o, o ganho claro é os recados que vocês mandam os testemunhos que vocês mandam a maneira com que Deus mostra para gente que isso está sendo está sendo usado
1: e tantas pessoas que você tem conhecido também, tantas Nossa. histórias que você tem escutado. As
0: amizades também. Uhum. É.
1: Esse é um. É... Esse é o um ganho, claro, né? Sim. Óbvio.
0: E. né
1: A perda. O que, que você.
0: A perda, eu acho que. Algumas perdas pra mim é só. É, eu sinto que eu tenho dificuldades em coisas que eu não tinha antes, igual. É. O, não que eu não tinha, mas, por exemplo, o uso de celular é uma coisa que agora eu sinto que eu estou sempre batalhando e estou sempre tentando colocar limites aqui e ali. E antes eu não tinha tanta dificuldade com isso. Então, é difícil isso para mim, sempre sentir que eu estou batalhando e sempre achando que eu preciso fazer algo. E, e, e também tem o um lance espiritual, né? Coisas que eu estou sempre batalhando, achando que é por mim mesma que isso daqui está acontecendo ou que o peso tá em cima de mim, e vez após vez, Deus mostra pra mim que, como eu falei lá no episódio de humildade, que eu sou a mera tinta da caneta, que ele que tá fazendo isso aqui, que né, eu, não tenho, eu não tenho nada pra me gloriar nisso, mas isso é uma batalha constante também, porque antes era mais fácil não achar que eu era nada demais. <risos> <risos> e aí agora, querendo ou não, quando as pessoas te mandam tantos carinhos e recados e a, 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 a tentação de achar que você é muita coisa é maior, é. É, entende? É uma então, luta
1: constante. Então, né? eu não diria
0: necessariamente contra, mas são dificuldades uhum. que surgem e coisas que Deus precisa tratar que antes não tinha, que não surgiam, né?
1: é. E puxando o um gancho nisso daí, quantas horas semanais você acha que você gasta trabalhando no projeto?
0: É, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu acho que umas 10 ou 15. É. é difícil, eu nunca necessariamente cronometrei, porque eu vou me virando a hora que dá. Se um dos meninos tira uma soneca, eu trabalho um pouco aqui. Uhum. Se meus é. pais falam que podem cuidar dos meninos aqui, eu pego aquelas horas. Então, assim, eu não sei... É, mas eu acho que isso é um bom chute, uma... uhum. porque antes de fazer a entrevista também tem bastante conversa, vai e volta com o entrevistado pra saber o que, que, né, que nós queremos falar, qual que é o assunto, qual que é o, o intuito da entrevista, pá, 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 e aí tem a entrevista aí tem as horas de edição, que
1: o que, que você acha, que... qual que é a parte mais difícil pra você?
0: Mais difícil?
1: Uhum.
0: Hum, boa pergunta É... Editar o episódio é o que me toma mais tempo, mas eu gosto. É, não é necessariamente difícil para mim. Difícil para mim é criar os devocionais semanais, eu acho, porque para mim aquilo, para mim tem um peso muito grande isso. Então eu acabo gastando tipo horas lendo e procurando e procurando... Gente, tô indo pro grego agora. <risos> eu procuro as raízes das palavras, que tem sido muito bom pra mim. Sim, é né? o meu estudo bíblico particular, mas eu sinto um peso grande de desenvolver algo que chama, de tipo, um devocional ou um estudo bíblico. Isso pra mim tem um peso grande. Então, hum. isso acaba pesando pra mim. É. Porque eu não sou formada em teologia, e aí todas essas, essas vozesinhas, tipo, você não consegue, você não é boa o suficiente, você não sabe o suficiente, tudo isso vem na minha cabeça numa hora que eu tô tentando montar uma coisa mais. Falar eu falo, gente. Falar eu falo <risos> numa <no meu amor>. boa. <risos> Mas na hora de escrever alguma coisa assim, isso pesa mais pra mim. Hum. É mais difícil pra mim. Essa pergunta eu não tava aí, não.
1: <risos> é, continua Bom, a última pergunta que eu tenho aqui É o que, que você Aprendeu desde o começo do podcast hum.
0: A gente também estava conversando Sobre isso ontem, né E eu acho que a maior, o maior aprendizado Que eu, eu teria dito que eu já sabia Mas que vez após vez eu estava ensinando É que Quem faz tudo É ele e eu sei disso na minha cabeça, mas tantas vezes eu volto e eu acho que sou eu que estou decidindo os tópicos, sou eu que estou é, direcionando a conversa, sou eu que tô. E, na verdade, Deus me mostra, vez após vez, que, na verdade, tudo é Ele.
1: Com... Dá um exemplo é... pra gente.
0: Por exemplo, tem alguns episódios que eu fico assim puxa será que ou tipo, ah, acho que acho que aquela mensagem a gente não conseguiu passar aquela mensagem eu, eu acho que eu não fiz as perguntas certas hum. não sei se ficou bom o episódio não sei se as pessoas vão entender e aí eu fico assim achando que tipo ah não tá legal eu poderia ter feito melhor eu nessas coisas assim de bem julgando mesmo né e aí é aquele episódio que eu recebo um monte de feedback que Deus usa. Uhum. E é como se Deus falasse pra mim, viu, sou eu que faço a obra, não é você. Você não precisa ficar aí é, toda neurótica achando que você deveria ter feito melhor, que, você, que não ficou bom porque você é XYZ. Porque quem faz sou eu. Uhum. E então, vez após vez... e Eu e você, nós já tivemos algumas Sim. coisas assim. Porque eu, eu mando o um episódio toda semana pro Thiago antes, pra ele escutar e me dá feedback, às vezes ele fala assim, ah, esse áudio ficou ruim, ou essa parte que podia editar, ou às vezes ele acha alguma coisa, então ele me ajuda bastante nisso, e uma vez, nós dois tivemos tipo assim, o ah, episódio tá, tá tudo bem, né, não sei, não sei se tá muito bom assim, mas deixa, né, vai que vai que alguém, Deus né, vai que Deus pode usar, mas a gente tava bem <risos> achando que é, né, e aí, o que que é é um dos episódios que eu mais recebi feedback, as pessoas falando quanto tinha abençoado, então, é uma daquelas coisas que Deus meio que dá um né, bate na nossa cabeça falando assim, viu, tem nada a ver com vocês, tem nada a ver com o que vocês acham que estão fazendo ou deixando de fazer, quem faz a obra sou eu, e é
1: é, 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 é interessante que é basicamente isso, né Deus falando assim, ei, hey, eu tô no controle disso aqui, uhum não importa o que você é. acha ou o que você... Você acha que está bom ou ruim ou... Você só tem que obedecer. É, é isso que, tipo, é a mensagem que a gente tem escutado, né? Tipo, é. obedece que eu vou fazer o resto. E acho que é isso que eu tenho visto que Deus tem ensinado uh, para gente e para você também, né? na nossa uhum. família, né? Tipo, obedece, me obedece... Que o resto eu faço Você é. não precisa se preocupar O resultado Porque isso daí, o resultado não é, é. Não é da sua conta é, eu, que, eu, que, eu que vou levar aonde eu quiser uhum. E da maneira que eu quiser é. Vocês
0: É, e também o lance de que É o que, é o que você falou Mas que o, me, o, o único trabalho meu É de fazer o meu melhor para uhum. Deus yeah. Só isso o que Deus vai fazer com isso, Para onde Ele vai levar, quantas pessoas vão escutar ou não escutar, quantas pessoas vão acessar os recursos ou não, isso não é da minha conta. A única coisa que é da minha conta, ou que eu tenho que me preocupar, é se eu estou dando o meu melhor e fazendo o meu melhor para Deus. E aí hum. o que Ele resolver fazer com esse meu esforço, com esse meu pouco que eu ofereço para Ele, aí é da conta dEle. Eu não tenho mais nada a ver com isso.
1: Tá certo. E uma última pergunta aqui, que não está no papel. A segunda última. A segunda última. <risos> <risos> Conta pra gente um pouco do objetivo desse podcast. Conta um pouquinho do que está no seu coração em relação a isso. Hum. E...
0: Meu primeiro objetivo é sempre oferecer bom, um, um bom recurso para famílias cristãs. É, que falam português. <risos> Esse é o meu principal, porque existem muitos livros bons, existem recursos bons, mas podcast que é uma mídia relativamente nova, faz tempo que está no mercado, mas assim relativamente nova, principalmente no Brasil, não tinha muito. Tem alguns bons, mas não tem não tem a variedade que tem no inglês. Então a minha meu primeiro objetivo é providenciar recursos bons para famílias que querem crescer em conhecimento, crescer na na maneira de crescimento espiritual e na maneira que lidam com os filhos. E sempre a minha intenção, igual você falou, de devolver para a comunidade, né? Uhum. Essa, essa mesma ideia é que nós temos recebido tanto aqui em relação a ensino, crescimento, que a minha, minha intenção com isso é passar adiante um pouco, yeah. né? Passar adiante um pouco... Do que a gente tem tido o privilégio de ter aqui de conhecimento e tudo mais, com mentores, com pessoas uhum. que investiram nas nossas, nas nossas vidas. Então, essa, essa é a intenção. Legal. Ah, tem a terceira a última.
1: Terceira a última? Ah, é. Tá certo. Essa é a terceira a última. <risos> <risos> Deveria ter sido mais. Pra... É. Não é ter uma outra pergunta que apareceu agora aqui, gente, no computador. <risos> alguém acabou de mandar. Não estava escrito Não no papel estava. desde ontem. Acabou de aparecer aqui plim, no meu papel. Plim. é Onde você consegue as pessoas para serem entrevistadas? Como, qual que é o processo que você faz e como que, além das pessoas, o tema? Como que você explica um pouquinho como isso funciona?
0: Não tem muito assim um, <risos> um sistema. Mas é, é que alguém perguntou para mim se eu conhecia pessoalmente. Todas as pessoas, de onde que eu conheci tanta gente assim. Verdade é que não. Obviamente, minha família faz parte. Eu travei meus pais duas vezes, minha irmã duas vezes, minha tia. Então, tem os meus familiares. É, tem amigos, sim. A, a Patrícia Napolitano, que falou sobre perdas em minha madrinha de casamento. Então, tem, assim, a, a, amigos, né, próximos. E aí tem indicações. E a Ellen. Kreter é uma que me ajuda tremendamente com indicações de entrevistas. Ela conhece muita gente também e ela tem me ajudado tremendamente, tanto com indicando pessoas para entrevistar, quanto também todos os recursos que eu crio, eu passo para ela, ela lê e ver o que né, me dá um feedback para eu poder consertar. Então, assim, a Ellen tem uma parte enorme nisso tudo também. E várias entrevistas também, por exemplo, a Karina Barber do, do Cafezinho da Tarde, eu conheci ela pelo Instagram. Eu comecei a segui-la, a gente começou a conversar. E, e também a, a Lidiane, que fez o episódio né, Deus da Cura também, com a filhinha dela, Aninha, também conheci por ali. Então, não tem muito uma... No, no, qual, qual, como que eu seleciono não tem uma, necessariamente uma maneira que eu seleciono mas eu tenho eu sempre falo que a gente aprende muito com a história dos outros, eu tenho tido o privilégio de conhecer muitas pessoas através desse podcast, de conhecer a história de algumas pessoas e aí essas histórias eu quero passar adiante para vocês então algumas pessoas são pessoas que eu conheço há muito tempo algumas pessoas são familiares algumas pessoas são indicações de pessoas que eu confio e outras pessoas são... Eu, a única, o único jeito que eu consigo falar é que eu acho que Deus traz as pessoas que... E os temas também. É. Né? Assim, algumas pessoas eu falo assim, olha, eu quero que você fale no podcast. Eu não tô nem aí sobre o que você falar, que eu confio tanto em você que eu quero que você me dê o tema. Outras pessoas eu chego e falo assim, olha, eu sei que você passou por isso na sua vida, você gostaria de falar sobre isso, eu acho que outras pessoas poderiam beneficiar. Ah. E outras pessoas falam assim: ó, entrevista Fulano sobre isso que é bom. E eu vou lá e falo: Fulano, você quer falar sobre isso? <risos> então. <risos> né?
1: Tá certo. Não tem. Tá certo. Tá bom. Um.
0: Não tem a quarta, a última? Não. Não. Gente, eu gostaria, eu sei eu fiz um post sobre isso no Instagram, mas vocês precisam saber o quanto que esse projeto depende. Faz de piscar pra mim que eu vou continuar falando. <risos> O quanto esse projeto depende do Tiago. Você tá com um tique na cara? <risos> Deixa eu falar, criatura. Sem a ajuda do Tiago, isso aqui seria impossível. Isso aqui é um projeto... Mas eu não vou conseguir falar, não. Pelo amor de Deus. É impossível sem a ajuda do Tiago. Isso é um ministério em família. Vocês me veem. É, eu, eu sou a voz e eu sou a pessoa que vocês veem. Só que a verdade é que isso é um ministério muito do casal em família, porque meus filhos, eles não sabem que eu faço podcast, <risos> não é a mínima ideia, mas eles também abrem mão de algumas coisas, então, mas principalmente o Thiago que abre mão, e os meninos não abrem muita mão, mas o Tiago abre mão, e o que ele faz pra poder cuidar dos meninos enquanto eu tenho as entrevistas, ele chega em casa do trabalho e me dá um tempo pra eu editar ou fazer o que eu precisar fazer, então, é só que todos saibam que esse projeto, por mais que sou eu que tô falando é Muito nosso e o Thiago dá tão investido nesse projeto quanto eu. Então, uma salva de palmas, meu amor. <risos> <Isso aí> você <risos> pode cortar depois. Não vou, <risos> não vou. Apesar é que ficou meio ridículo. Minha salva de palmas, mas uhum. não vou, vai ficar.
1: Para mim é, é um prazer fazer parte desse projeto e, e, e investir, porque para mim é um investimento. Uhum. Uh, a gente está investindo nosso tempo, nossa vida nisso e, e, e Deus tem levado lugares que a gente nunca imaginou. Sim. Então é bem é bem gratificante fazer parte de um uhum. projeto que você pode fazer de casa Sim. E, e abençoar tantas é, tantas pessoas. É. Então é... É,
0: tem sido muito incrível ver a maneira que Deus consegue pegar o que eu sempre falo e pega o nosso pouco Yeah. E ele faz dele muito, ele multiplica. Ele pega os nossos esforços, que são tipo aqueles dois peixinhos e cinco pãezinhos, uhum. e ele multiplica. Então, e agora eu queria que vocês escutassem um pouco. É, também o, a, o, o, o projeto tem crescido, porque vocês têm sido tão carinhosas, compartilhando com amigos, com familiares, e, e compartilhando isso. Então... Agora, é, eu perguntei se alguém queria contribuir com o, com o episódio e eu tenho aqui algumas ouvintes que queriam falar com vocês.
2: Oi, meu nome é Joyce, eu moro em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul e eu tenho uma filha de quase 4 anos. Eu conheci o Projeto do Coração com o um episódio sobre a Páscoa. E nós tivemos uma Páscoa centrada em Cristo. E esse episódio me fez tão bem, eu aprendi tanta coisa, que eu passei a ouvir todos os episódios e indicar para diversas pessoas. Ouvir aquelas palavras me faziam ter a sensação de estar mais perto de Deus. Em 2018, o Projeto do Coração me fez uma mãe melhor, com mais recursos, para que a minha filha também se chegue a Deus. E me fez uma mulher com mais fé. Eu sempre ouvia a doce voz da Kate e pensava Eu quero ser tão de Deus quanto ela Eu posso dizer que o projeto mudou muita coisa dentro de mim Deus falou muito ao meu coração em cada episódio Não tem nenhum que eu possa dizer que foi mais marcante Porque cada um teve a sua parcela de importância Mas a série Vivendo Virtudes é muito prática E sempre me traz recursos bem preciosos O episódio do advento trouxe ideias que eu jamais havia imaginado e transformou o nosso Natal. Foi o melhor dezembro das nossas vidas. Foi inesquecível e que certamente vai ser uma tradição familiar. Ao longo dos episódios, eu deixei Deus trabalhar no meu coração e eu coloquei em prática duas palavras-chave na minha vida. Intencionalidade e encorajamento. São palavras que ouvi muito no podcast que agora fazem parte do meu vocabulário e do meu cotidiano. Eu podia falar sobre cada um dos episódios porque todos fizeram diferença na minha vida. No entanto, eu só queria agradecer a Kate por despender seu tempo e energia nesse projeto que está mudando vidas. Porque certamente não é só a minha vida que foi transformada. Eu tenho a sensação de estar mais perto de Deus quando eu ouço cada episódio. E eu só posso dizer muito obrigada por ter entrado na minha casa em 2018.
3: Eu sou a Frederica, sou alemã e eu fiz seminário na Palavra da Vida São Paulo. Sempre foi muito de me comparar para avaliar meu valor em muitas áreas, então já a abertura do podcast fala muito ao meu coração. Deus escreve histórias diferentes em famílias diferentes é, para reter o que é bom e aplicar do jeito que funciona na minha família. Por exemplo, eu não sou aquela mãe que faz muitas atividades manuais. Eu não consigo, porque, na verdade, eu mesma não curto muito. E, e aí, eu me sinto muito mal às vezes. Mas eu faço outras coisas com minhas filhas. é Todos os episódios me ensinaram algo. Mas o que mais falou para mim é uma frase do episódio Ser a mãe, expectativa versus realidade que é o número 5. A Ellen, ela disse que julgamos outras mães porque elas fazem coisas diferentes de nós sem saber o contexto delas. Maternidade não é para comparação, mas sim para inspiração. Como eu amo muito a Bíblia e eu fiz o seminário onde eu aprendi muito, também sobre educação de filhos... Eu, com esse episódio, percebi que eu me acho melhor do que outras mães ao meu redor. E não tenho sensibilidade ou graça com elas para entender melhor as circunstâncias, ou origens do porquê que elas estão fazendo o que estão fazendo. Então, quando eu vejo outros jeitos, não é para ou me sentir inferior, mas para aprender a me inspirar dentro da minha realidade. Também não é para me sentir melhor e julgar em algo, mas então é para ser inspiração um encorajamento, até porque o que eu faço de bom é só pela graça do nosso Senhor para que eu não posso é, me gloriar e por último os valores do podcast é, clareza, base bíblica e vulnerabilidade falaram tanto para mim que eu quero estabelecê-los no meu novo projeto com umas amigas minhas que é de um ministério para mulheres jovens então, muito obrigada, Cádio, que você tem sido disponibilizada a ser instrumento nas mãos de Deus com o seu podcast. Beijão daqui do norte da Alemanha.
4: Oi, eu sou a Ana, de Londrina, Paraná. E eu conheci a Kate na Igreja Missionária Shalom, que era onde o pai dela pastoreava, aqui em Londrina. E eu cresci lá, né? A Kate era a nossa tia, no departamento infantil... <risos> E hoje eu sou casado, vão fazer dois anos. Eu vim falar, na verdade, em nome de cinco pessoas e meia, né? Eu, a Carol, a Virgínia, a Dani, a Anne e a Catarina, que é a filha da Anne, que tem 40 dias. A gente tem um grupo de meninas é, de estudo e oração, estudo da palavra, né? E... E, na verdade, quando a Kate lançou o podcast, eu contei para as meninas e elas começaram a escutar. E foi muito legal, porque a gente viveu uma experiência surpreendente. assim Porque cada uma ouvia o podcast separado durante a semana e, às vezes, cada uma estava em um capítulo diferente, né um, um episódio diferente. E, e aquilo batia muito com a fase de vida que a gente estava vivendo. Cada uma individual. Né? E quando a gente chegava no, no grupo de estudos, a gente contava uma para outra o que... O que a gente tinha ouvido. E era surpreendente, por causa que, às vezes, o podcast. Muitas vezes, o podcast batia com o capítulo do livro que a gente estava estudando durante a semana. E, e assim, acrescentava demais para o nosso estudo. Tanto que tinha às vezes, assim, que o podcast virava o estudo o <risos> um assunto que a gente ia ler na, na semana. E foi muito bom, porque, assim, ajudou todas nós em fases assim semelhantes como diferentes também. Quando a Kate ela disse que Deus trabalha de forma diferente em famílias diferentes, isso foi muito real para nós, porque às vezes o mesmo podcast que ela postava ajudava cada uma de nós em situações diferentes, porque nós somos em duas mulheres casadas, uma é mãe, na época eram duas noivas e uma uma namorada. Então, a Cada uma estava em uma fase de vida diferente. Às vezes, um podcast que falava, a princípio, sobre casamento ou maternidade, a gente extraía verdades, assim, Deus falava com a gente verdades relacionadas a diferentes assuntos. Então, é, foi muito bom e tem sido muito bom essa experiência que a gente tem vivido.
5: Olá, eu sou a Renata Flores. Eu sou nascida em Formiga, Minas Gerais. Moro há quatro anos em País, também interior de Minas Gerais, e trabalho com o Ministério Infantil na minha igreja. E o podcast tem sido realmente uma ferramenta muito abençoada na minha vida e também do Ministério Infantil da minha igreja, porque eu uso muitos recursos que a Kente disponibiliza, então tem sido uma ferramenta muito abençoada, tem me ajudado bastante. e eu, eu descobri por acaso o podcast, assim, andando aí pela, pelo Instagram, acabei encontrando, eu nem sabia o que era podcast, nunca tinha ouvido um podcast e foi realmente o um encontro de Deus me direcionar para achar o projeto do coração, foi, foi e tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério, tenho aprendido em cada episódio, eu ainda não sou mãe mas eu acabo usando tudo que eu aprendo com os filhos dos outros por causa do Ministério Infantil mas tem sido maravilhoso e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da Kate e por ter ouvido o chamado do Senhor né, e se disponibilizado em fazer algo tão maravilhoso tão do Senhor mesmo, para abençoar tanta gente ela talvez não tenha ideia de quantas vidas podem ser alcançadas e abençoadas através desse podcast e eu só tenho a agradecer ao Senhor por sua vida, Kate e que venham muitos e muitos e muitos anos de muito podcast, de muitos assuntos, de muita conversa boa porque tem sido realmente maravilhoso. Cada semana eu fico ansiosa esperando qual vai ser o próximo episódio. O episódio que me marcou muito por poder instruir na minha igreja foi o do material do advento. Que a gente utilizou e foi bênção demais ver todas as crianças participando, todas envolvidas. E também agora o último podcast que, foi, que eu ouvi foi né, sobre a comida, se tornar um ídolo. E eu tenho tentado colocar em prática tudo o que eu aprendi e tem sido uma bênção. Por isso, meu muito obrigada, Kate. Um abraço e que venham muitos anos de bênçãos nesse podcast.
6: Olá, eu sou a Larissa, moro em Londrina. E eu conheci o Projeto do Coração ano passado. Quem me apresentou foi uma amiga minha, chamada Marcela Mitico. E ela me mandou justamente o episódio em que fala sobre a chegada do bebê, de um bebê numa, na casa, a né, espera de um bebê, por eu estar grávida. Ano passado eu estava grávida, agora meu bebê já tem seis meses e desde que ele nasceu eu ouço muito os episódios indico para muitas amigas, porque são episódios que edificam a minha vida. Nos momentos em que eu me sinto sozinha, em que eu me sinto, é, enfim, triste, alegre também, eu gosto de ouvir e tem edificado a minha vida. Por isso, eu compartilho com as pessoas que eu amo.
7: Oi, eu sou Sabrina, de Forquilhinha, Santa Catarina. O que eu tenho para dizer sobre o podcast Projeto do Coração e sobre a Kate é que tem sido bênção demais na minha vida. Eu tenho ouvido todos os episódios e não consigo dizer qual deles me chamou mais atenção porque... Todos eles, todos eles me edificaram muito e eu não consigo ouvir uma vez só, eu tenho que ouvir uma, mais de uma vez, duas, três, para assimilar é, tanto ensino, tanta mensagem bacana assim, que eu tenho aprendido com cada episódio. Eu tenho duas palavras que eu aprendi, que é intencionalidade e vulnerabilidade, com um significado profundo, assim, e eu tenho tentado aplicar elas na minha vida. E eu quero dizer que a palavra para descrever esse podcast é excelência. Excelência em tudo, na forma que é feito, nos recursos, em tudo que é oferecido, é com muita excelência. Deus abençoe grandemente este ministério que tem abençoado tantas vidas e que com certeza muito, muito, muito mais vidas ainda irá, irá alcançar. Um beijão.
0: Gente, eu preciso falar para vocês que eu chorei com cada áudio desse que eu recebi. Chorei a hora que eu recebi, chorei a hora que eu pus eles aqui no episódio. O carinho de vocês tem sido, assim, eu não tenho palavras para falar. É, o quão importante tem sido as mensagens que vocês mandam, os áudios que vocês mandam, os testemunhos que vocês mandam, as fotos que vocês me marcam... É, é, é extremamente gratificante, é incrível ver o que Deus faz. É, eu sou muito, muito, muito grata por cada uma de vocês que ouve esse podcast, que compartilha com amigos, que interage comigo, eu sou extremamente grata. Eu só queria que vocês soubessem o quão importante é vocês são para mim, eu sei que é super estranho esse lance virtual de não conhecer, eu também me sinto assim, porque como eu já falei, eu escuto vários podcasts em inglês e eu também sinto que eu conheço aquelas pessoas que eu tô escutando toda semana, então eu entendo isso, mas eu só queria que vocês soubessem que a interação com vocês tem enriquecido esse meu último ano, tremendamente. E eu sou muito, muito grata por cada uma de vocês. E cada um de vocês, porque eu sei que tem homens que escutam. Já levei algumas broncas com isso. Eu sei que tem homens que escutam também. Eu tenho muitos sonhos, muitos planos para o futuro desse podcast. Eu tenho muitas vontades, desejos. Eu, eu, eu sonho grande. Eu fico imaginando tudo que poderia... É, que poderia acontecer, o futuro, o futuro que o, o projeto poderia ter eu ainda não sei exatamente, mas eu tenho colocado em oração e pedido pra Deus me guiar, porque normalmente eu saio voando com as minhas ideias, e, e eu quero eu sei que Deus me criou assim e isso é bom, mas eu quero que Ele seja a pessoa que esteja guiando esse meu voo <risos> e não que eu saia assim sem, sem direção mas eu espero que vocês tenham gostado. É um episódio bem diferente. Mas eu só queria celebrar junto com vocês. Esse ano que tem sido extremamente importante na minha vida. E, e eu tenho aprendido demais. Eu recebo mensagens de vocês falando o quanto vocês têm aprendido. Saibam que eu tenho aprendido imensamente. Com cada episódio. Com cada pessoa que eu entrevisto. Com cada semana que eu estudo para falar aqui para vocês. Tem sido um ano de muito crescimento e muito aprendizado pra mim, e eu sou muito grata de quantas vezes que eu falei eu sou muito grata, quem quer contar pra mim, mas eu sou muito grata tá bom? É, eu acho que é isso, sexta-feira que vem continuamos, o podcast continua normal eu só queria fazer um episódio bônus e eu estou fazendo um, como é que fala em português gente? um giveaway, um sorteio no Instagram, se você quiser entra lá é, é um sorteio de um caderno de, tipo um caderno de oração, um devocional, aquele tudo para ele que eu menciono direto. E algumas gracinhas, canetinhas e coisinhas assim para Porque a gente gosta de fazer gracinha, né? Então, se você quiser entrar lá, eu vou deixar por uma semana. E aí eu faço o sorteio, tá bom, gente? E eu sempre falo bom final de semana, mas hoje é uma segunda. Então, boa semana para vocês, boa segunda-feira. E sexta-feira... Estou aí, no ouvido de vocês novamente, tá bom? Um beijo. Na Bíblia, em Miqueias 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Então meninos, a gente fala o mesmo versículo toda noite antes de dormir. É Salmo 4, 8. <risos> e eu quero que vocês falem, então, em inglês primeiro e depois em português, tá bom? Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Fala.
4: I will both lay me down in peace and sleep. For that Lord only makes me well and safe. Salmo 4,
0: 8. Agora em português.
2: Em
4: paz,
0: paz me deito de e louvo pego no salmo, sal, pois só o
4: Senhor me faz dormir em paz, salmo 4, 8.
0: Muito obrigado, boys. Fala tchau. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.